0: Bienvenidos a este Amanecer con Jesús Ya hoy es jueves Ya casi terminamos esta semanita Pastor, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios Es verdad, la semana se ha ido muy rápido Y los temas han estado emocionantes, espectaculares También los momentos de oración Gracias, favorito. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneció Neymar?
0: Muy bien, Pastor. Hoy está haciendo frío, estoy con saquito y todo, pero muy bien, gracias a Dios, sí. el clima está fantástico. Así que desde acá, desde Neiva, a todos los que amigos, hermanos que se están conectando en este momento, les enviamos un abrazo eh, a distancia, ¿no? Por, por el este, pero muchas, muchas bendiciones a cada una de las personas que se conectan, que tengan un feliz día.
1: Claro que sí, favorita, pues me alegra que Neiva tenga un clima de, así suave hoy. Sabe que muchas personas se conectaron hoy temprano, no solo nuestro querido hermano José Bernardo, que siempre nos acompaña allí, sino también Miriam Rojas, María Gloria Velasco, Elicinia Gudelo, mmm, Carmen Bravo también, Milencia Echeverry. Es decir, hoy madrugaron nuestros hermanos, así que bienvenidos todos, felicitaciones están muy curiosos <risa> parece que el clima fresco es motivador eso está bueno, muy claro. bien <risa> bueno Paulina vamos a invitar a mi esposita para que nos hable acerca de la familia y así como dice aquí Héctor Mendoza amanecer con Jesús feliz día <risa> hola, Ay, hola bebé
2: buenos
0: días Buenos días, Paulita. Que te bendiga. Buenos días a todos los
3: hermanos. Qué bendición poderles eh, saludar en este momento. Vamos entonces a atender nuestro tip de familia. Ayer les estuve comentando a, acerca de, de que los conflictos en el hogar pues, son inevitables, ¿verdad? Eh, porque el hecho de vivir... Pues en este mundo de dificultades, de problemas, ¿verdad? Eh, nos traen retos, desafíos a nuestro hogar. Pero que unidos lo podemos lograr, ¿verdad? Eh, como lo hemos estado hablando, que debemos estar en un frente, en un solo frente, eh, unidos. Eh, en este caso, en particular, el esposo y la esposa, como fundadores del hogar, que Dios nos ha dado esa responsabilidad, debemos estar eh, unidos para enfrentar esos problemas, esos conflictos que son inevitables. Y les comenté acerca de las familias felices, las familias saludables, las familias funcionales, son aquellas que saben, eh, unidos, enfrentar los problemas. Mientras que las familias disfuncionales no encuentran el camino, ellas eh, no, no lo logran y por eso son infelices. Los conflictos, realmente hay un autor que dice que los conflictos no, no son ni buenos ni malos. Los conflictos son una oportunidad para enfrentarlos y al enfrentarlos hemos aprendido. En, en ese proceso de solucionarlos y enfrentarlos eh, nos ayuda a acercarnos el uno al otro o en la familia con nuestros hijos y eso uh, ocurre que es un proceso como de mejoramiento y de acercamiento en el hogar. Así que es muy importante que siempre tengamos una actitud positiva en que los conflictos que llegan debemos enfrentarlos de la mejor manera y esto nos va a ayudar a que eh, nos podamos acercar más. Vamos a, a tener esa oportunidad de descubrir otras cosas que en el proceso de resolver los conflictos eh, son muy satisfactorias para nuestro hogar. Y hoy quiero traerles otro versículo porque en la Biblia tenemos eh, muchos consejos para que nuestro hogar pueda funcionar de la mejor manera. Y hoy les traje este versículo que habla en Efesios 4.26, Efesios 4.26 nos dicen, Efesios 4.26 se me fue aquí, pero es, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, allí está un principio importante. Hay algunas parejas, algunos esposos que uno se da cuenta, y bueno, las historias que uno lee también en los libros, cómo... Eh, dice, digamos, la esposa, no, es que hace 40 años o hace 30 años o llevo 20 años guardándome esto en mi corazón. Desde el primer día en que, que llegamos de la luna de miel, él me dijo esto, me humilló, él me trató mal y yo no dije nada porque no quería formar problemas, no quería que se nos dañara, digamos, la luna de miel. Pero este, esa situación a veces es muy común en las parejas. Eh, se guarda eso allí, no se comenta, no se dice, y uno cree que está haciendo mucho bien, pero no es así. Eh, las situaciones hay que, como digo, ponerlas sobre la mesa, ¿cierto? De manera adecuada, con respeto, ¿verdad? Buscando el momento y el lugar, hablando como personas educadas, y trayendo la situación. Si nos guardamos los problemas, entonces, ¿qué ocurre? Que ese problema va a quedar estancado y queda allí como en un saco y se va llenando y se va llenando hasta el punto después de 30 o 40 años o quién sabe cuántos años, el saco se nos rompió. El saco se nos dañó, explotó esto y se acabó la situación. ¿Por qué? Porque no se resolvieron esos problemas. Así que Evesios 4:26 nos pone algo muy importante que debemos eh, enfrentar los problemas, debemos resolverlos y dice que no se ponga el sol sobre vuestro ojo, ¿verdad? Y, y la puesta del sol es algo que nos quiere decir de que debemos solucionar los problemas mmm, rápidamente, debemos enfrentarlo, no debemos dejar que pase el tiempo y acumular esos problemas allí los problemas hay que hablarlos, debemos decirlos, debemos acercarnos a la pareja y decirle, mira, este siento que hay una situación aquí, esto está pasando, eh, ¿cuándo podemos hablar? Necesitamos resolverlo entre los dos. Y eh, es importante, hermanos, hacer caso a lo que la palabra del Señor nos dice allí. Nosotros nos podemos airar, dice airados, pero no, pero sí airados. Nosotros podemos tener santa indignación, como dice, una ira santa cuando vemos las cosas que son injustas, que son injustas, que digamos son malas, que es un proceder malo. Pero importante es que vayamos es a esa conducta mala, a esa conducta dañina o, o a ese proceder que hizo la persona. Somos pecadores, cometemos errores. Vamos es a la conducta de la persona, no a la persona, ¿sí? Entonces, una prueba de lo que podemos estar pensando de que, o sea, que no estemos cometiendo el error es cuando nosotros guardamos rencor, o sea, cuando ya guardamos rencor de, a esa persona, cuando este, queremos entonces vengarnos, ¿cierto? De manera inconsciente hasta consciente nos vengamos. ¿Sí? allí ya estamos cometiendo pecado, hermanos, cuando eh, buscamos la manera de cómo hacerle el daño a la otra persona. Esto ya es pecado, dice, se alados, pero no pecais. Entonces, ¿cómo podemos no, no pecar? Vayamos, hermanos, al, a solucionar la conducta equivocada, digamos, a solucionar el pecado, a motivar a esa persona a ver la situación, eh, su problema, que está siendo eh, malo, y pero con, con mucho amor porque eh, es todavía él es un hijo de Dios, es una creación de Dios, ¿verdad? No eh, podemos entonces atacar a la persona, sino a su conducta. Esto es algo bien especial. Y una cosa, hermanos, que quiero cerrar aquí, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos haciéndolo bien? Bueno, si tú sientes que ese enfrentamiento, eso que siente que es, es malo, que fue de injusto, este, tú puedes llevar a la persona, tú puedes orar por esa persona, entonces eh, al orar mmm, tú no estás guardando ningún rencor, no estás guardando ningún resentimiento. eso es una prueba maravillosa. Pero si tú no eres capaz de orar por esa persona, Allí ya estás dejando que su corazón se contamine de rencor y de odio y de venganza. Prueba maravillosa es que podemos orar por esa persona que me hizo ese daño. Entonces, hermanos, en resumidas cuentas, enfrentemos los problemas con, eh, con mucho amor, con mucho respeto y este, oremos. ¿cierto? Los unos por los otros y ataquemos el problema desde el principio. Si apagamos el problema desde el principio, no dejamos que pase el tiempo, entonces vamos a ir sacando esas situaciones y vamos resolviendo nuestros problemas. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a continuar con nuestro tema amanecer con Jesús. Dios les bendiga.
1: Muchísimas gracias, amor, por este hermoso tema. <coughs> Claro que sí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es un consejo maravilloso que debemos cumplir siempre. Para que nuestras familias sean familias nutricias, felices, así como la familia Ladino Arizmendi. Muy buenos días.
2: Pastor, muy buenos días. Eh, un privilegio enorme poder estar aquí una vez más. Eh, estamos agradecidos con Dios por la bondad que ha tenido de eh, de darnos un, un nuevo día, ¿verdad? Eso es una Amén. gran bendición que tenemos y me acompaña mi esposa.
0: Buenos bueno. días, Pastor y hermana
2: Buenos Marisela. Días. Buenos días, Arganita. Dios te bendiga. Amén. Qué bueno. Pues, bueno, y un, saludo, bueno. un saludo muy especial a, a los hermanos del distrito eh, Paz de Riporo, que seguramente estarán por allí conectados. Y a toda la asociación llanos orientales de diferentes partes, de, del mundo, ¿no? Que se conecta. Así
1: es, así es. La hermana Glancy me decía, Pastor, buenos días desde Canadá. No, pero bueno, uh -huh. saber que desde tan al norte de nuestro continente están nuestros hermanos allí conectados en amanecer con Jesús. Qué bueno. Es momento de orar, de conectarnos con el cielo, de encontrar en el Señor esa gracia divina. Así que adelante, por favor.
0: Así es, y hoy en nuestras oraciones vamos a tener en cuenta a la familia del pastor Samuel García, la familia García Valderrama, y también vamos a orar por el distrito de ellos y por cada uno de los planes que ellos tengan en su vida espiritual y los proyectos que tengan también como distrito, y por el tema a tratar hoy. Así que, hermanos, los invito a que en una posición muy reverente inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Por ellos, cariñoso Dios, estamos agradecidos contigo por este día que nos das. Gracias por este amanecer con Jesús y gracias, Señor, porque durante la noche nos has cuidado y nos has bendecido. Ahora que comenzamos este día, no queremos hacerlo sin tu bendición y queremos pedirte que seas tú con nosotros siempre, que nos ayude, Señor, a andar en tus caminos y a hacer tu voluntad. Hoy, Señor, queremos colocar en tus manos al Pastor Samuel García, junto con su esposa y sus dos hijos, Señor. Tú los conoces, conoces el ministerio que ellos realizan en Agua Azul, Señor, sabes de su trabajo, también sabes de sus vidas, de sus alegrías y de sus luchas. Por eso hoy, Señor, queremos colocar en tus manos las peticiones que ellos tienen, ellos piden para que Dios los siga dirigiendo en su distrito, Señor, para que puedan crear más planes de trabajo, nuevos proyectos de alcance evangelístico, ya sea a nivel virtual o de otras maneras que solo tú nos puedes dar, Señor, para que tú bendigas los hermanos del distrito, su economía, sus trabajos y sobre todo su vida espiritual. También piden, Señor, por una unidad familiar de ellos, por su vida espiritual, sé tú siempre con ellos, así como decía la hermana Maricela, mantennos unidos, Señor, como familia, como esposos, y también ayúdalos a ser sabios como padres. También piden por el proyecto que está realizando el Pastor Samuel, el de Valientes para Dios, permite que este proyecto pueda alcanzar a muchas personas, y que nosotros nos deseamos hacer valientes para ti, predicando tu palabra en este momento. Y Señor, por aquellos proyectos personales que ellos tienen, sé tú con ellos, si es tu voluntad, permite que se puedan realizar, y si no ha de ser así, Señor, eh, también dales la sabiduría para entender. Te pedimos especialmente, Señor, por el tema que vamos a tratar hoy. Ayúdanos a entender acerca de la ley. Lo más importante, a grabarla en nuestros corazones, en nuestra mente y a practicarla, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.
3: Muchas gracias, Adriánita, por esa oración tan hermosa. Gracias por estar con nosotros en el feliz. Gracias,
1: muchas gracias. Es momento, entonces, de abrir la palabra de Dios. Así que bienvenidos a amanecer con Jesús, un momento de conexión con el Señor, con su palabra y los unos con los otros. Es un privilegio en esta hora estudiar de la palabra divina y bueno, hoy tenemos un título arriesgado el día en que la ley caducó ¿saben que uno de los grandes hombres Nobel de la Paz en el mundo llamado por sus uh, con nacionales Mahatma Gandhi mm, dijo una vez yo sería cristiano si no fuera por los cristianos es decir eh, este hombre de la India llegó a conocer acerca del cristianismo, <coughs> perdón, de la palabra de Dios, pero la vida que, vi, que vivían los que conocían la palabra de Dios no era para nada mmm, animadora para que él se convirtiera en cristiano. Y quizás ocurre muchas veces, porque a veces los más peligrosos y poderosos enemigos de la fe cristiana son los mismos que dicen ser sus defensores. Y Así ocurre, los más peligrosos eh, adversarios de la ley de Dios son los que profesan servir al Creador y rendirle culto, porque transgreden sus mandamientos de una manera, bueno, a veces consciente, que llamaríamos pecado de mano levantada, ¿cierto? O de manera inconsciente, pecado de omisión, porque le pasamos por alto. Esto es un asunto desafiante. Y en este tema, de los más difíciles, peligrosos, son aquellos que no distinguen una diferencia muy importante que hay entre la ley moral y las leyes ceremoniales. Perderse de esta distinción es fatal. Es fatal porque sería como si un médico no pudiese distinguir de una medicina que es eh, paralizante de otra que, al contrario, eh, va a animar al paciente uh, y que en el momento de ponerlo en coma, en lugar de ponerle sedantes, le pusiera eh, alguna sustancia que, al contrario, lo despertara y lo pusiera en condiciones eh, muy eufóricas. Pues, justamente eso es lo que ocurre cuando no conocemos la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. Tal vez para algunos hoy sea un tanto interesante e extraño uh, hablar de varias leyes, pero justamente esa diferencia es lo que nos va a ayudar a entender muy bien cuál fue la ley que caducó, cuándo caducó y cuál no caducó, cuál está vigente y se constituye, por supuesto, como todos los dones de Dios, en bendiciones para cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a estudiar ese tema apasionante, espectacular en la palabra de Dios Gracias por estar conectados, compartan el link, me alegra mucho saludarles a cada uno, quienes piden oración, quienes saludan, Alex María, Lady Laura, bienvenidas también, Olga Lucía, Marta Bedoya, todas y todos, bienvenidos al estudio de este apasionante tema sobre el día en que la ley caducó. Así que vamos a hablar de esa primera ley, la ley moral, vamos a pedir al pastor Carlos Ladino que estaba hace un momento con nosotros que nos acompañe en este primer estudio de la ley eh, moral y la ley ceremonial, ¿no? Es, es algo que necesitamos clarificar urgentemente. Buenos días, Pastor. Bienvenido nuevamente a Amanecer con Jesús.
2: Gracias, Pastor, por esa invitación y por darme la oportunidad de tratar este tema tan importante. Saludo a todos los hermanos allá en diferentes partes, cerca de 150 personas aquí, en diferentes lugares, y damos gracias a Dios. En estos momentos quisiera eh, empezar diciendo que, sin duda alguna, el Señor siempre ha querido instruir a sus hijos, y cuán importante es recibir esas instrucciones de parte de nuestro Dios a través de las leyes. Podríamos nosotros decir que para que usted y yo seamos unos buenos hijos, tenemos que recibir las instrucciones de parte de nuestros padres. Si queremos ser unos buenos profesionales, ¿cierto? Tenemos que recibir las instrucciones de parte de nuestros maestros. Si nosotros queremos ser unos buenos buenos cristianos, sin duda alguna, tenemos que recibir las instrucciones de parte de nuestro Dios, abarcando, sin duda alguna, el tema de la ley. Y quisiera en este momento resaltar um, algo importante acerca de, estas, de estos dos conceptos que quiero que tomemos, cierto que es la ley moral y la ley ceremonial. Cuando nosotros hablamos acerca de la ley, podríamos nosotros ampliarlo en cuatro partes. Existe la ley ceremonial, la ley eh, de Moisés, la ley, ¿cierto?, del, eh, de, del pecado y la ley moral. Y cuando nosotros eh, tenemos eh, este concepto claro en nuestra vida, que cuando yo leo en la Biblia que de paso existe 468 veces la palabra ley, ¿a qué referencia estamos nosotros hablando? ¿Qué ley está abarcando la ley ceremonial? la ley de Moisés, la ley moral o la ley del pecado. Y mucha gente se equivoca y mucha gente tiene concepto de que esa ley se caducó, esta ley la que sigue y, y, y tenemos que tener en claro eso, ¿verdad? Hablando de la ley ceremonial, tenemos que tener presente que la ley ceremonial era una ley temporal, ¿cierto? Eh, tenía un propósito muy especial y era prefigurar, cierto, aquel Mesías que había de venir y morir en la cruz de Calvario. Todos tenemos en claro que la ley ceremonial tenía ese propósito de, de mostrar, cierto, a, 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 mediante el sacrificio de, de, de corderos y eh, el tema de rituales, de ofrenda, de comida, de bebidas. El propósito, sin duda alguna, era de este, presentar de antemano el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Y sabemos que cuando Cristo murió, esa ley caducó, esa ley terminó allí. Hay mucha gente que tiene unos conceptos, eh, eh, distorsiona a, acerca de esta gran verdad, diciendo que la ley moral la que nosotros conocemos eh, fue la que quedó clavada en la cruz no no es así cuán importante es que nosotros tengamos claridad que la ley ceremonial es la ley que caducó cuando cristo cuando cristo vino a este mundo hablando de la ley moral que todos ya conocemos cierto quisiera que buscaran en su en sus biblias en el libro de Salmos, en el capítulo 111. Y aquí tenemos una, una verdad que tenemos que resaltar. Y dice en el verso número 7, capítulo 111, en el verso 7 y 8, dice, Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en retitud qué maravillosa promesa tenemos. Inspirado por el Espíritu de Dios, sin duda alguna, David tenía en claro que lo, la ley moral, la que nosotros conocemos como los diez mandamientos, son eternos y son para siempre. Qué hermoso saber esa promesa que nosotros tenemos allí, ¿cierto? Y la invitación que nos hace el Señor es guardar sus mandamientos, que no solamente es conocerlos, sino, sino practicarlos, cumplirlos. En Salmos, capítulo 119, versículo 34, dice, dame entendimiento para que guarde tu ley y cumpla de todo, de todo corazón. Cuán importante es que en esta mañana tengamos en claridad que la ley ceremonial caducó cuando Cristo este vino eh, por primera vez, ¿cierto?, murió por nosotros. Y la ley moral que todos conocemos, que son los diez mandamientos, como expresó el rey David, son eternos y son para siempre. El propósito de la ley es una bendición muy grande y es mostrarnos, sin duda alguna, la condición abierta de nuestros pecados, ¿cierto?, de mostrarnos la condición humana, todos somos pecadores, dice la Biblia, y por eso no merecemos más que condenación, muerte, y Dios es consciente de eso, por lo tanto, gracias a su inconmensurable amor, permitió el sacrificio de su propio Hijo en la cruz para salvarnos, Él cumplió perfectamente esa ley, nos presenta a todos nosotros nosotros, la bendición de de acudir a él y por ese sacrificio nosotros podemos ser salvos, ser perdonados. Pastor, la verdad que hablar de esta ley eh, nos lleva a pensar de que necesitamos un salvador. Ese es el propósito, mostrarnos a nosotros que somos pecadores, pero tenemos la oportunidad de ir a Jesús y sin duda alguna puesto sus ojos en Él, recibir esas fuerzas para salir adelante. Pastor, eh, la ley ceremonial ya caducó cuando Jesús vino, pero la ley moral que todos conocemos vive, ¿cierto?, en nosotros, ¿cierto?, quiere implantarlo en nuestro corazón y son eternos. Y Dios nos invita a todos los que están aquí conectados a que le obedezcamos, ¿no? Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es la bendición más grande que nosotros podemos hacer, porque al obedecer a Dios, sin duda alguna va a traer recompensa para nuestra vida, pastor.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Traerá recompensas la obediencia, claro que sí. Así que es un desafío interesante. Ha planteado la ley moral, la ley de los diez mandamientos y la ley ceremonial que aparece a su lado. ¿no? Eh, ahora, algo muy interesante, ¿verdad? Debemos recordar es que, aunque se le llama ley de Moisés, en realidad existía antes, ¿no? Existía desde el principio o como estudiamos hace unos días, la ley de Dios pues existía antes de la fundación del mundo y la ley ceremonial aparece justo cuando el hombre pecó. Eso es algo muy interesante. Esto nos lleva a una comparación entre las dos leyes y por eso tenemos aquí al pastor Carlos Moreno que nos ayude a hacer ese paralelo. Pastor, buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, pastor. Buenos días, amigo Carlos Ladino. Qué bueno saludarle cada uno de los hermanos que allí están activos en el chat y en la transmisión. Estas dos leyes son muy interesantes, pastor, y qué bueno es hacer una comparación entre ellas debido a que ha habido mucha confusión en el mundo religioso en relación a lo que ha pasado con la ley ceremonial o con la ley moral. Así que eh, gracias, Pastor, por compartir esta, esta imagen eh, que nos puede ayudar a mirar asuntos importantes relacionados con las dos leyes. Esta tabla comparativa nos muestra por un, por un lado a la ley de Dios y por otro lado a la ley ceremonial. Entonces vamos a mirar algunos aspectos interesantes, por decir, Santiago capítulo 2, versículo 8, llama a la ley de Dios la ley real. Mientras que en Efesios 2.15, a la ley ceremonial se le llama la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En la ley moral, de, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 y 13, dice que fue proclamada por la voz de Dios mientras que la ley ceremonial fue dada al pueblo y dice Levítico 1, 1 y 2 fue proclamada por la voz de Moisés. En Éxodo 31, 18 nos dice que la ley moral fue escrita directamente con el dedo de Dios, lo hemos leído en, en ocasiones anteriores, mientras que el segundo libro de Crónicas capítulo 35, versículo 12 nos dice que la ley ceremonial fue escrita por la mano. De Moisés. También en Éxodo 24:12, acerca de la ley moral, se dice que fue escrita en tablas de piedra. También eh, lo hemos estudiado ya en programas anteriores. Mientras que la ley ceremonial, la Biblia nos dice en 2 de Crónicas 35:12, que fue escrita no en tablas de piedra, pero sí fue escrita en un libro. Mateo 22.36 36 al 40, hablando de la ley moral de Dios, nos dice que es un resumen de nuestro deber hacia Dios y hacia la humanidad. Recordamos esos dos grandes mandamientos, amarás a tu Dios y amarás al prójimo, mientras que Colosenses 2.14 dice que esta ley era un libro de ordenanzas. También encontramos ahí eh, en esta en esta tabla eh, comparativa algo importante y es la ubicación que se le dio, el lugar que se le dio a cada una de estas leyes. Éxodo eh, 40.20 y primero de Reyes 8.9, Hebreo 9.4, dice que la ley de Dios, la ley de los diez mandamientos o la ley moral, fue puesta dentro del arca, dentro del arca del pacto, el arca de la alianza. Mientras que la ley de las ceremonias, de acuerdo a Deuteronomio 31, 24 y 26, fue puesta no dentro, pero sí fue puesta al lado, al lado del arca. Salmo 19, 7 nos habla de la ley de Dios, de la ley de los diez mandamientos como una ley perfecta, pero Hebreos 7, 19 nos dice que la ley de la ceremonia, de los sacrificios no perfeccionó nada. En Salmo 111, 7 y 8 nos dice que la ley de Dios permanecerá eternamente y para siempre, es decir, nunca tendrá fin. Sin embargo, la ley de las ceremonias y de los sacrificios sí tuvo un fin, que se presenta Colosenses 2.14, que fue eh, clavada por Cristo en la cruz. Mateo 5.17, lo hemos estudiado en días anteriores, nos dice que la ley de los diez mandamientos no fue abolida por Cristo pero Efesios 2.15 nos dice que la ley de la ceremonia sí fue abolida por Cristo. Isaías 42.21 nos dice que la ley fue magnificada por Cristo, la ley de Dios, los diez mandamientos, mientras que la ley de la ceremonia fue gritada por Cristo de acuerdo a Colosenses 2.14. Y, por último, Romanos 3.20 nos dice que la ley de Dios, los diez mandamientos, da el conocimiento del pecado, pero... La ley de las ceremonias fue instituida a causa a causa del pecado, ¿sí? la ley de las de las ceremonias. Así que esta tabla comparativa, pastor, le agradezco por haberla eh, compartido allí. Nos muestra claramente uh -huh. que se están hablando de dos leyes diferentes que tuvieron sus características particulares y eh, que nos muestran que no podemos confundirlas. Y no podemos tratarlas de la misma manera. Ahora, eh, esta ley, esa, esa ley esa ley ceremonial, la ley de la ceremonia, de los ritos, de los sacrificios, iba a estar vigente hasta algún tiempo, un tiempo especial. Y ese tiempo especial está en Hebreos capítulo 9, versículo 10. Hebreos 9, 10. Dice, consiste solo de comidas y bebidas... Es claro de qué ley está hablando, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, la ley de las ceremonias iban a estar hasta un tiempo definido, un tiempo específico, y es el tiempo en que había que reformar las cosas. Ahora. ¿Cuándo se hacía esa, esa reforma? ¿Cuándo, se, ¿Cuándo sería ese tiempo? Bueno, el versículo 11 y 12 de Hebreos capítulo 9 dice, pero habiendo venido Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por medio del mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, y al final dice, habiendo ya hallado eterna redención. Es decir, que el tiempo de reformar todas las cosas eran en el tiempo en que Cristo iba a venir. ¿Y qué pasó? Pues Cristo vino y murió. ¿Y qué hizo con morir? Bueno, Efesios 2.15 nos dice exactamente qué hizo con morir, qué hizo con esa ley ceremonial, con esa ley de sacrificios. Dice aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los diez mandamientos expresados en ordenanzas. Así que con la muerte de Cristo se abolió el sistema de sacrificios. Ya no tenía más razón de ser porque los corderos que se sacrificaban allí eh, simbolizaban, tipificaban que iba a venir un día aquel que Juan describió como el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Así que una vez venido Cristo, una vez muerto Cristo, el Cordero de Dios ya no era necesario más corderos y eso quedó demostrado claramente en Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51, cuando la Biblia nos describe que en el momento de que el Señor murió pasó algo especial. Quiero leerlo, dice Mateo 27, 50 y 51, dice, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esto simbolizaba que había cancelado la deuda por el pecador y que ya no se necesitaban más símbolos porque la realidad del Cordero de Dios había llegado. De hecho, la escritura dice que el Cordero que estaba listo para el sacrificio se escapó. Ya no fue necesario, se salvó de morir ese día. Así que eh, nos muestra que esa ley ceremonial con la muerte de Cristo terminó y de hecho lo había profetizado Daniel porque en Daniel capítulo 9 versículo 27 en el marco de la gran eh, profecía de tiempo de las 2300 tardes y mañanas que se ha hablado en, en ocasiones especiales y de los 490 años de eh, oportunidad que tuvieron los judíos. Dice que en la última semana iba a pasar algo, Daniel 9:27 dice, y daré a validez al pacto para con muchos en la semana restante, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda vegetal. ¿Por qué? ¿Por qué se, ¿por qué se hizo cesar el sacrificio y la ofrenda cuando vino Cristo? Como decíamos hace un momento, todas esas ceremonias mostraban que un día iba a venir la ofrenda por el pecado que era Cristo, y una vez venido Cristo y cumplido el ministerio de Jesús, ministerio de expiación por nosotros, pues ya cesó el sacrificio y la ofrenda. Y por último, eh, nos dice Hebreos capítulo 7 versículos 18 y 19 queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios ¿qué nos dice esto? que estas ceremonias, que estos sacrificios no salvaban a nadie, que esta ceremonia estos sacrificios no perfeccionaban a nadie simplemente tenían una función de mostrar de enseñar que así como el cordero moría que así como se hacían las ofrendas que así como se hacía cada una de estas cosas un día iba a venir la realidad y venido Cristo, la realidad, ya no necesitamos de más. Por eso hoy no necesitamos de sacerdotes terrenales que lleven ofrendas por nosotros, porque Cristo hoy es nuestro sacerdote, así como Cristo ha sido nuestra ofrenda y Cristo es nuestro salvador. Amén,
1: amén. Queda muy clara, muy, muy, muy definida la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial definitivamente no hay cómo confundirse, pero le ha sucedido a muchos, no obstante, la claridad bíblica. Pero para eso estamos, para encontrar en la palabra de Dios la luz que nos guía a toda verdad. Pastor, muchas gracias por esa explicación tan completa. Ahora vamos a, a ver qué, qué han creído algunos durante algún tiempo sobre la ley, ¿no? Las creencias protestantes y católicas que necesitan ser eh, corregidas. Para ello invitamos al pastor Darwin que nos acompañen en Amanecer con Jesús para avanzar en este tema. Bienvenido, Pastor. Bueno,
5: gracias, Pastor Joel. Buenos días. Pastor Carlos, muy buenos días. Buenos días. Gracias. También buenos días a todos nuestros amigos que están allí conectados con este fascinante tema. El Pastor Ladino, su esposa, que también nos acompaña hoy en la mesa de trabajo. Bueno, hemos podido llegar a algunas conclusiones para comenzar a darle esta forma a todo este tema. Primero, Estamos hablando sobre la existencia de al menos dos tipos de leyes, al menos, porque por supuesto que se puede ampliar mucho más. Y es la ley ceremonial que ya ha sido explicada, la de los sacrificios de tradición, tradiciones, como ya ha sido mencionado, y la ley moral, que es la ley de Dios, que es llamada también los diez mandamientos. Ahora, ¿alguna vez alguien me dijo a mí, Pastor, me dijo, bueno, eh, es que cómo hacen ustedes los adventistas para guardar la ley, ustedes están en la ley todavía de matar corderos ustedes todavía dicen que hay que guardar el sábado y esa es la ley donde todavía si una mujer está en su estado no puede ir al, al, a la sinagoga o al templo ustedes están en esa ley todavía y esa confusión pastora ha existido a lo largo de muchas generaciones donde los cristianos sinceros consideran que la ley es un solo paquete, entonces cogen toda la ley tanto la ceremonial que son la de los rituales, como también cogen la ley moral, la meten dentro de una sola bolsa y entonces meten la mano, sacan una y dicen que el esclavo debía ocurrir cada siete años, que debía quedar en libertad y dicen no, esto ya no aplica, todo esto quedó abolido y entonces cancelan la totalidad de la ley, es lo que hacen en ocasiones. Y es allí cuando yo entro a explicarles que lo que Dios ha prescrito y ha escrito con su propio dedo y ha dado a la humanidad es considerado el decálogo, o los diez mandamientos. Y esto es bueno nosotros entenderlo. ¿Cuántos son los mandamientos que Dios escribió con su propio dedo y le dio a la humanidad? La respuesta es diez. Comencemos por allí de cuántos son, para que no entremos en confusiones. ¿Dónde dice eso? Bueno, eso está en Deuteronomio. Y cuando nosotros vamos a estos pasajes tan fascinantes, la Biblia nos muestra que precisamente cuando Dios terminó, dice Deuteronomio capítulo 10, en el versículo, eh, vamos a leer desde el versículo 1, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube hasta mí al monte, está hablando con el profeta, ¿verdad?, con Moisés, dice, y sigue diciendo, y subes también hasta el monte y hace también un arca de madera yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban escritas en las primeras tablas que quebraste y tú las pondrás en el arca si nosotros recordamos, este profeta había subido ante la presencia de Dios Dios le había entregado las tablas de piedra escritas por su propio dedo este profeta baja, y cuando baja y ve que el pueblo se encuentra en una fiesta pagana, adorando dioses paganos o imágenes entonces en ese momento él eh, destroza las tablas de los mandamientos y después de destrozar las tablas este hombre, pues Dios lo llama a cuentas y le dice, ven, vuelve y sube, pero en esta ocasión tú vas a labrar las tablas, es decir, vas a coger y vas a sacarlas de la peña, las tablas las vas a traer, pero ¿quién las escribe finalmente? Es muy importante esa parte. Dice entonces el versículo 3, hice una un arca de madera de acacia, labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mis manos. Él, está en mayúscula porque hace referencia a Dios, está hablando Moisés frente a Dios, él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, los diez mandamientos que Jehová había proclamado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las entregó Jehová. Entonces, aquí es muy interesante. ¿Quién fue el que las recibió? Bueno, podemos nosotros entender que fue escrita directamente por Dios. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que fueron escritas directamente por Dios? porque como ha sido mencionado en Éxodo 32, en el versículo 16, dice las tablas eran, tabla, eran obra de Dios y la escritura eh, era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Otro pasaje de la Biblia que nos ayuda a recordar que cuando hablamos de los diez mandamientos estamos hablando de palabra de Dios, escritas que habían sido en ese momento en tablas de piedra entregadas a la humanidad. Teniendo esto en mente, y comparando los pasajes de toda la Biblia, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, a lo largo de la historia, el mundo cristiano, pastor, le ha sido más fácil eh, cambiar esos 10 preceptos que Dios ha estado escrito que decir que no es necesario guardarlos. Es decir, es tan claro lo que la Biblia dice frente a la ley de Dios y su observancia que ha sido más fácil mejor querer cambiar los mandamientos que decir que los mandamientos no son necesarios. Y para ello vamos a entrar en la historia para poder entender cuál ha sido la posición teológica de varias denominaciones o, o creencias protestantes que tienen sobre la ley de Dios. Y yo quiero que aquí prestemos un poco de atención. Vea, Por ejemplo, los luteranos. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado sobre los luteranos y sobre este gran movimiento a nivel mundial. Tienen iglesias en el mundo. Y según la fórmula de Concordia, en el artículo 6, un artículo que pertenece a esta denominación, no es un artículo adventista que hablemos de ellos, sino es la manera como ellos se expresan de sí mismos. Dicen que aunque ellos creen en Cristo y están sinceramente convertidos a Dios y por medio de Cristo, dicen ellos, están libres de la maldición y la compulsión de la ley, no están, sin embargo, por eso sin ley, por cuanto el Hijo de Dios los redimió para que pudieran meditar en la ley de Dios de día y de noche y ejercitarse continuamente. ¿Qué dicen entonces los luteranos? Ellos dicen, bueno, la ley de Dios está allí, la ley de Dios debe guardarse, pero nosotros no estamos obligados a la compulsión de la ley. Entonces yo entré a investigar un poco más sobre qué era la compulsión. Eso suena extraño. Pues la compulsión, sí. es, que, según ellos, no están obligados a la obediencia estricta, al estar todo, todo el tiempo pendientes de la ley. Ellos dicen, ¿es importante? Sí, es importante. Se debe enseñar seguramente se debe enseñar cómo lo toman ellos como una doctrina más que se debe compartir, pero no estamos nosotros, estamos libres de la maldición y de estar paso a paso siguiendo estos preceptos. Es la manera como los luteranos eh, miran la ley desde, desde las barreras. ¿Qué piensan la, la creencia de los reformados, las creencias protestantes de los reformados? Bueno, según la confesión evéltica del capítulo 12, que también es un tratado de ellos, dicen, nosotros enseñamos, dicen ellos hablando en primera persona, que la voluntad de Dios hacia nosotros está enunciada en la ley de Dios. Aceptan que la voluntad de Dios está enunciada en los mandamientos. A saber, lo que Él quiera que hagamos o no hagamos, lo que es bueno o justo, dicen ellos, o lo que es malo o injusto. Por lo tanto, confesamos que la ley es buena y es santa, basándose en Romanos capítulo 7, versículo 12 y se llama por eso la ley de la naturaleza o grabada en dos tablas de piedra más extensamente expuesta en los libros de Moisés, dicen ellos que allí es donde más se puede aclarar, en Éxodo 20 donde están los diez mandamientos entonces ellos dicen, enseñamos que esta ley no fue dada a los hombres para que podamos ser justificados por su observancia sino para que gracias a ella podamos más bien reconocer nuestra enfermedad y el pecado y nuestra condenación y así sin esperanza en nuestra fuerza podamos acudir a Cristo por nuestra fe. Interesante esta otra postura. Algunos de ellos dicen, sí, es verdad. Eh, se torna necesario que nosotros la apliquemos, no por salvación, sino para poder entender el pecado, la manera como Dios nos observa y nos ve a nosotros. Esta es otro, otra tendencia protestante, como lo es los reformados. Hay una muy interesante, y son los protestantes episcopales, o el protestantismo episcopal. Mm. Cuando nosotros vamos a la parte episcopal, pues esto ya suena más a la tendencia de la iglesia popular. ¿Y qué es lo que ellos consideran? Ellos dicen, aunque la ley, según un artículo sacado por ellos mismos, dicen, aunque la ley de Dios es dada por Moisés referente a ceremonias, ritos, dicen ellos, no es obligatoria para los cristianos, ni los preceptos civiles deben ser aceptados necesariamente por ninguna nación. Sin embargo, ningún cristiano está eximido de la obediencia a los mandamientos de la ley eh, moral, dicen ellos. Es interesante que ellos digan esta ley es muy valiosa pero ninguna persona está obligada ningún cristiano a observarlos que debieran eh, leerlos y debieran estudiarlos, sí, pero no, no están obligados a la observancia del cumplimiento a través del guardarlos cada uno de ellos ¿qué piensa la iglesia anglicana? que también es una iglesia eh, tradicional de muchos años atrás de pronto aquí en Colombia no son estas iglesias que estoy mencionando tan famosas, pero son orígenes del protestantismo, cuando hay la separación de la iglesia romana, ah, en la época del Lutero, en la época de los protestantes. Bueno, ellos dicen también, según sus artículos, que tienen la misma creencia protestante episcopal. Es decir, que la ley es importante, pero que no están obligados a guardarlos. Al igual que los metodistas, esa palabra ya se nos hace más conocida por Elena G. de White, también dicen de la necesidad y la importancia de la observancia de la ley, pero aquí cabe algo resaltar, algo importante, y es que cuando ellos hablan de la ley, pues entonces dicen que no es obligatoria, haciendo referencia a la ley bíblica, pero después vienen y hacen una adaptación al decálogo, y es lo que ellos comparten ahora como los mandamientos, la adaptación al nuevo decálogo que ellos han creado. Y lo presbiteriano, ¿qué dicen los presbiterianos? Bueno, dicen que la obediencia a la ley moral es siempre obligatoria para todos, tanto para las personas justificadas como para otras, y no solo por consideración a su contenido, sino también a la autoridad de Dios, el Creador, que la dio. Tampoco Cristo anuló en el Evangelio de manera alguna esta obligación. Es decir, que en el Evangelio no fue abolida esta obligación. Sin embargo, ellos dicen que la libertad de los cristianos aumenta adicionalmente por su liberación del yugo de la ley ceremonial, la cual estaba sujeta a la ley de los judíos o a la iglesia de los judíos. Y de esa manera, Pastor, también piensan los bautistas, los congrega congregacionalistas, que también tienen esa misma línea de pensamiento, donde declaran que, por supuesto, no se necesita, dicen ellos, la, la parte de la ley para poder alcanzar el ser justificados ante Dios, pero pasan al otro extremo, y es decir, ¿verdad? No somos salvos a través de la ley, pero el error está cuando nosotros decimos, entonces, por lo tanto, desecho la ley, porque como Adventistas consideramos que no nos salvamos. Eh, por el cumplimiento de la ley, pero la guardamos precisamente por el amor que se expresa allí a través de estos mandamientos de nuestra obediencia hacia Dios, la manera como nosotros consideramos la santidad de Dios y lo que Dios espera de nosotros. Ahora, ¿cuál es la doctrina de la Iglesia Católica Romana respecto a la ley? Ahora vamos a hablar de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, para hacer referencia exactamente a cuál es, porque en la línea católica también hay muchas variaciones de otras denominaciones. Ellos dicen que la prueba... Es interesantísimo, porque entre sus artículos del Catecismo Romano, que forma parte de la Biblioteca de Autores Cristianos publicado bajo los auspicios de la Alta Dirección de la Pontificia Universidad de Salamanca, que fue impreso en Madrid en 1956, y dada la orden de algunos de los obispos, <coughs> dan las siguientes declaraciones. Es interesantísimo esto. Ellos dicen que la prueba definitiva del auténtico amor de Dios es el fiel cumplimiento del decálogo. Interesante que ellos digan que la prueba definitiva del amor a Dios es el fiel cumplimiento del decálogo. Segundo, ellos dicen que nadie piense por consiguiente que por haber sido abrogada la ley de Moisés, el decálogo ha perdido la fuerza obligatoria, que todos estamos obligados a obedecer a los mandamientos, no precisamente porque nos fueron manifiestos por medio de Moisés, sino porque sus dictámenes están siendo esculpidos en el alma misma del hombre y porque Cristo los explicó y los ratificó después de su evangelio. Y por último, aunque suena un poco confuso tan, nombrar tantas denominaciones, dice la última parte, «Aunque el decálogo fue dado por Dios a los judíos, dicen los católicos, por medio de Moisés, preexistía ya». Interesante. «Sin embargo, como ley natural impresa en el alma del hombre, y Dios exigió siempre, aún antes de su promulgación oficial en el Sinaí, que fuera observado por todos los hombres». ¿Por qué hacemos esta comparación por los diferentes, eh, como lo hemos mencionado hace un momento, por las diferentes creencias protestantes? Porque podemos darnos cuenta que a lo largo de la historia, muchas de ellas, queridos amigos, han tenido inquietudes frente al tema de la ley. Algunos han dicho que es necesario guardarlos, como ya lo hemos mencionado, pero no lo hacen. Otros dicen que ya ha sido abolida, entonces que finalmente no necesitamos obediencia a ellos. Y otros han pasado a una parte también muy peligrosa, y es que dicen, el decálogo debe ser guardado, pero necesita correcciones. Entonces, se han atrevido a, como en este caso la Iglesia Católica, a hacerle algunos cambios estructurales a los mandamientos, en quitar mandamientos y colocar en algunos de ellos pensamientos humanos. ¿Qué es nuestra seguridad en esta obra? Podernos aferrar a la Biblia, a la Escritura como palabra de Dios. Poder entender este tema, de que no es que nosotros vayamos a salvarnos por tener un conocimiento, sino que somos salvos cuando tenemos ya la obediencia a ese conocimiento y cuando lo que nos impulsa a obedecer ese conocimiento es el amor. No es ni el miedo ni es la doctrina simplemente, sino es el amor hacia Dios, precisamente el querer observar y el querer agradarle a Él como, como mi Señor y mi Salvador. Quiera Dios, Pastor, que el tema de esta mañana nos ayude a entender que existen entonces dos, los dos, al menos los dos tipos de leyes. La ley ceremonial, que como ya lo fue explicada por el pastor Carlos y por el pastor Ladino, fue puesta en un fin y la ley moral que representa la ley de Dios, que ha prometido el Señor, que ha sido grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, ya no en tablas de piedra, sino ahora ha sido puesta en nuestra mente y en, nuestra corazón, en nuestro corazón. Ya no a una nación judía, sino a todo aquel que cree en Cristo, en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga a todos, pastor.
1: Amén, amén. Muchas gracias. Hoy hemos eh, profundizado en este tema mmm, tan importante y tan controvertido, pero tan necesario de ser comprendido a la luz de la palabra de Dios. A veces hay algunos textos que como eh, todo se resume en una sola palabra de tres letras, ley, pues pueden ser confusos y por eso alguien hacía una pregunta de eh, romanos, 10.4, donde dice que Jesús es el fin de la ley. Y entonces, si yo leo eso así de manera rápida, diría, bueno, entonces cuando vino Jesús se acabó la ley. Pero sería como decir que el Señor vino y quitó la ley de gravedad, ¿no? Eh, solo porque Él vino a esta tierra. Así que es algo muy interesante que, bueno, hablaremos también en los siguientes programas. Pero gracias, gracias, pastores. Y qué interesante es darnos cuenta que aunque se llama la ley de Moisés porque él lo explicó, lo escribió en, en un libro y la ley de Dios pues, se escribió en tablas de piedra, en realidad existían entonces desde el Edén, antes de que hubiera ningún judío, ya existía tanto la ley de Dios, que es eterna, que existía desde antes de la fundación del mundo, como la ley ceremonial, porque Adán tuvo que sacrificar un corderito. Recuerden que la primera reyerta ocurrió entre Caín y Abel, justamente porque... Caín quería traer y sacrificar, entre comillas, unas frutas y unas verduras en lugar de lo que Dios había pedido, que era el cordero, símbolo de Cristo. Es que el problema es que la gente no se da cuenta que es un símbolo, ¿no? Y que una vez que el símbolo llega, pues, eh, o mejor, llega a la realidad, el símbolo ya desaparece, ¿no? Es como cuando tienes un cheque que es un símbolo de un dinero, pero una vez que vas al banco te dan el dinero. No puedes tener las dos cosas al tiempo. O tienes el cheque o tienes el dinero. Una vez que lo cambias, tienes el dinero y ya no necesitas el cheque. El cheque ya se anula y queda ya en los registros del banco. Es un tema maravilloso. Mañana continuaremos hablando de otra pregunta interesante sobre la ley acerca de los pactos. Esto va a ser emocionante. Seguimos introduciéndonos en estos temas preciosos.